0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumped the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Wogon und ich unterhalte mich hier mit Athleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhill zum Cross Country oder vom Triathlon zum Road Racing. Und heute unterhalte ich mich mit Paris Supplice Team Member Raphael Forse. Und zwar unterhalten wir uns über seine letzten Wochen und die Wochen des Teams Supplace, weil es gab sehr, sehr spannende Veranstaltungen. Zum einen gab es das Camp Suppress zusammen mit Paul Ribke in seiner Heimatstadt und danach ging es dann für das ganze Team auf das legendäre Rennen rund um Köln. Wie es dem Team und vor allem wie es Raffi ergangen ist, das erhört ihr in dieser Folge von pumpt Raffi, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo erreiche ich dich gerade?
1: Äh, hi Tobi, ähm, ich bin gerade in Berlin, zu Hause.
0: Okay, das heißt, du kommst tatsächlich mitten aus Berlin oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Nee, also ich lebe hier in Berlin, Tempelhof, aber komme eigentlich aus dem Saarland.
0: Ah ja, okay. Und dann da hochgezogen. Wie bist du denn zum Radfahren gekommen? Also ist das schon... Im im Saarland passiert oder erst in in Berlin?
1: Ja, das passierte tatsächlich schon im schönen Saarland. Also mein Vater ist schon immer Radsportbegeistert gewesen, seit ich denken kann. Und ich sitze jetzt, glaube ich, auch seit Pi mal Daumen 20 Jahren auf dem Fahrrad. Okay, krass. Die Räder änderten sich so ein bisschen. Mal war es Mountainbike ganz am Anfang, dann war Rennrad, dann wurde es mehr Gravel und jetzt ist so ein bisschen auch wieder Rennrad mit drin.
0: Okay, ähm, das heißt, Berlin hat dir das Radfahren aber nicht abgewöhnt, oder? Weil das ist ja schon, in Berlin Rad zu fahren, ist ja schon auch eher so ein bisschen spezieller, spezielles Ding, oder?
1: Ja, absolut. Also so Straßenverkehr ist definitiv nochmal hier eine andere Story. Aber gerade so was Gravel angeht, war Berlin eigentlich die Stadt... Oder dann die Umgebung in Brandenburg, die mich wirklich da wieder ins Radfahren reinbrachte, weil hier meiner Meinung nach echt eine Traumgegend ist, gerade um Offroad irgendwie mit Gravelrad unterwegs zu sein.
0: Mhm. Wenn du dir jetzt so dein Rad schnappst und rausgehst auf eine längere Tour, wie sieht die aus? Also wie kann ich mir das dort vorstellen?
1: Puh, also mit ganz viel Sand. Brandenburg ist ähm, (lacht) sehr bekannt für den ganzen Sand. Deswegen konnte ich auch in der Sahara ganz gut Fahrrad fahren, ähm, aber ich fahre raus aus der Stadt, weiß nicht, sag mal Pi mal Daumen, eine halbe Stunde und dann kann ich mich eigentlich immer entscheiden, links, rechts in irgendeinen Waldweg abzubiegen und dann geht es da über Stock und Stein, Wurzeln, wie gesagt, viel Sand. Oder wenn ich halt Bock habe, gibt es auch einfach tolle Alleen, ähm, Asphalt fürs Rennradfahren, also in Brandenburg geht nicht so viel ab, ähm, auf den Straßen, deswegen ist das echt Hammer hier.
0: Okay, ja ich bin vor zwei Jahren mal irgendwie so einmal rund um Deutschland gefahren und dann natürlich auch durch Brandenburg nach Berlin rein und ich war überrascht, wie schön dieses nördliche Brandenburg, so Hafelland und so ist, also wie gut Traumhaft. man dort Radfahren kann.
1: Ja, ähm, absoluter Traum.
0: Landschaftlich super, äh, super schön und wie du schon sagst, es ist eigentlich nichts los, oder?
1: Nee, also echt, da kommt's auch, finde ich, mal vor an einem Sonntag, dass du mehr fahrradfahrende Menschen irgendwie triffst als Autos. Ähm, ja, ja äh, <lacht> das ist geil hier.
0: Ja, das passiert in Berlin dann eher weniger. Aber ähm, man ist ja relativ schnell dann ja trotzdem draußen, ne? Du hast ja schon gesagt, also du warst irgendwie Mountainbiker, dann Rennradfahrer, dann Gravelfahrer jetzt wieder ein bisschen mehr Rennrad. Ähm, wie würdest du dich denn so als Radfahrer beschreiben?
1: Puh, gute Frage. Ich würde, glaube ich, sagen, erstmal jemand, der einfach Bock hat, auf dem Rad zu sitzen, ohne sich da groß irgendwelchen. Gruppen oder Kategorien oder so zuzuordnen. Ich glaube, ich bin relativ entspannt. Ich bin auf jeden Fall kein Racer, auch wenn mhm. ich das schon noch geil finde. Ähm, <lacht> ich fahre, glaube ich, viel einfach so für mich Rad, weil mir das gut tut, mir das einfach viel gibt, ich da irgendwie meine Energie aufladen kann, so für meinen Alltag. So würde ich mich da, glaube ich, bezeichnen.
0: Und du bist kein Racer, weil dir diese ganze Competition nicht so gefällt oder weil dir der Druck zu hoch ist oder weil du halt einfach Bock hast, Natur zu genießen und draußen zu sein und Rad zu fahren?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich habe da nicht so diesen krassen Drive einfach so bis zum Ende. Mir geht es wirklich beim Radfahren dann doch primär darum, draußen an der frischen Luft zu sein, irgendwie das Wetter zu genießen ich meine, ich stand jetzt auch schon ein paar Mal bei irgendwelchen Rennen am Start und das, finde ich, hat auch seinen Reiz und ich schaue auch total gern Fahrradrennen, aber selbst fehlt mir, glaube ich, da so ein bisschen der letzte Funke, der mir dann sagt, okay, ich baller hier jetzt und gehe total ins Laktat rein.
0: Ja, ja kann, ich, kann ich sehr gut nachvollziehen und vor allen Dingen, wenn man so richtig im roten Bereich ist, dann äh, kann man die Natur natürlich auch nicht mehr so schön genießen. Und äh, das ist auf alle Fälle was, was mir richtig Spaß macht beim Radfahren. Oder was man, ich glaube, das kann man mit Voll. fast keinem anderen Gefährt so gut wie mit dem Rad, oder?
1: Nee, also ich finde echt, ich war jetzt auch Anfang des Jahres beispielsweise in Marokko länger in Urlaub mit einem Rad und einem Freund. Mhm. Und wir sagten uns auch echt die ganze Zeit, oh mein Gott, das Rad ist einfach perfekt. Also wir konnten das Land auf so eine geile Art und Weise irgendwie sehen, in unserer eigenen Geschwindigkeit. Ähm, ja, da gibt es meiner Meinung nach echt kein besseres Gefährt, kein besseres Fortbewegungsmittel. Und du bist natürlich noch nachhaltig, oben obendrauf auch noch nice.
0: Ja, auf alle Fälle. Und ich weiß nicht, ich habe die Bilder gesehen von deinem Marokko-Trip und ihr wart ja jetzt nicht so auf dem auf dem klassischen Marokko-Radweg unterwegs, sondern halt ja wirklich durch die Sahara und äh, richtig im Backcountry unterwegs, ja. habe gezeltet. Ähm, ja. Hattest du auch so das Gefühl, also ich weiß nicht, ob ihr mit Einheimischen so ein bisschen in Kontakt gekommen seid, aber für mich ist das Rad immer so ein super Schlüssel, um in Kulturen einzutauchen, weil du bist mit dem Rad dann trotzdem immer noch so ein bisschen was Besonderes.
1: Absolut, also ich muss zugeben, am Anfang hatten wir so ein bisschen... Bedenken, weil wir uns dachten, ja, okay, jetzt kommen da so zwei 25-jährige Boys, die sind kompletten Spandex gekleidet, ähm, wie kommen wir da so an? Aber wie du sagst, es war immer irgendwie so ein Key, kamen immer irgendwie mit Leuten in Kontakt, dann war es noch hilfreich, dass ich beispielsweise Arabisch spreche, dass wir uns auf Französisch, Englisch uns so verständigen können und hatten einfach dadurch auch total viele schöne Interaktionen mit Locals, mit MarokkanerInnen und bin da auch echt total dankbar drüber, weil ich glaube, das wäre anders nicht so möglich gewesen.
0: Ja, ja, mega, mega cool. Ähm, Jetzt muss ich natürlich nachhaken, ganz klar, warum sprichst du Arabisch?
1: Äh, Ja, das hängt mit meinem eigentlichen Leben zusammen, was ich eigentlich so mache. Also ich studiere Middle Eastern Studies... Und okay. lerne seit sechs, sieben Jahren Arabisch und es liegt mir sehr am Herzen.
0: Ja, ist glaube ich super super spannend, und, ähm, aber jetzt nicht so die Sprache, die man so klassisch lernt, oder? Aber ich glaube, sehr, sehr hilfreich und sehr, ähm, sehr cool, oder?
1: Ich bin persönlich total verliebt in die arabische Sprache. Da ging es echt wie so Liebe auf den ersten Blick. Ich kam da eher ein bisschen random zu weil ich eigentlich auch echt so ein bisschen random diesen Studiengang anfing, aber dann passt das total zusammen. Aber ja, wie du sagst, ist jetzt nicht so die erstbeste Sprache, die Menschen lernen und ja, höre weiterhin oft die Frage, hä, was, wirklich, Arabisch, warum, erzähl mal. Aber es ist auch immer ein guter Icebreaker dann
0: <lacht> Ja, aber das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja, auf alle Fälle. Du bist ja jetzt schon seit ja eigentlich ein paar Jahren im Team Supplest. Damals, als Paul Ripke das Team ausgerufen hat, warst du einer der ersten, der auch dann gleich mit nach äh, Kalifornien geflogen ist. Ähm, ja. Wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, ich sah damals die Ausschreibung zu dem Gewinnspiel, Teil des Teams Supplest zu werden, auf Instagram und lebte in der Zeit im Libanon mhm. und hatte zugegebenermaßen in der Zeit so ein bisschen eine Downphase, auch was Fahrradfahren anging. Das hing so ein bisschen mit so ein paar nicht so coolen Erfahrungen auf dem Bike zusammen. Und da nahm ich mir so ein bisschen die Challenge eben jetzt vor, mich wieder aufs Bike zu schwingen, weil ja das Radfahren einfach für mich doch einen großen Punkt in meinem Leben darstellt. Und dann war es bei mir so, ich fuhr dann wieder ganz viel Rad wegen der Challenge und ich schnitt dann so mein kleines Video zusammen, reichte das ein und ein paar Wochen später kam da auf Amazon eine Insta Story Hey yo Raphael du bist mitten in LA dabei wir freuen uns
0: mega mega cool ähm, was hatte ich denn mehr an dieser Challenge gereist Paul kennenzulernen <lacht> oder oh, nach Kalifornien <lacht> zu kommen weil
1: nam- jetzt muss ich ja
0: weil normalerweise ist es ja so also die die Challenge war schon so eher im Winter, so wo es ein bisschen eklig war und da denkt man sich natürlich, okay, Kalifornien ist halt echt eine coole Sache, vor allen Dingen jetzt. Aber wenn du gerade im Libanon lebst, da war jetzt ja wahrscheinlich auch nicht so das allerschlechteste Wetter zu der Zeit, oder?
1: Nee, also da muss ich sagen, auch im Vergleich zu den anderen, beispielsweise Jenny, die sich da wirklich durch Minustemperaturen, Regen und Matsch quälte, hat ist dann ein bisschen entspannter, bei mir war ein bisschen besseres Wetter, mit auch mehr Sonne. (lacht) Und zu der Frage, was mich da mehr reizte, kann ich dir gar nicht so genau sagen. Also ich glaube, es war so eine Kombination. Also ich hatte das Team schon davor irgendwie so auf dem Schirm, Paul auch irgendwie, aber dann so diese Idee irgendwie da mit ein paar anderen coolen Leuten zu biken und in so einem Team zu sein, das war, was mich dann letztlich doch so ansprach.
0: ja Normalerweise, wenn Companies so eine Ausschreibung machen und so ein Gewinnspiel, dann ist es so, man kommt dahin und dann fährt man da irgendwie ein paar Tage zusammen und dann geht jeder wieder seines Weges und ähm, dann war das eine schöne Zeit. Bei euch ist das ein bisschen anders, also das, ähm, diese ganze Ausschreibung und dann der, die Reise nach Kalifornien ist jetzt schon auch über ein Jahr her ähm, und trotzdem seid ihr noch alle sehr verbunden und seid ähm, immer noch dieses Team. Also was macht dieses Team Teams zu Supless so besonders, warum ihr immer noch alle mit dabei seid und Spaß habt?
1: Ich glaube, dass sich in diesem Team einfach so ein paar Leute fanden, die zwar diese Gemeinsamkeit mit dem von irgendwie mitbringen, dann doch aber auch vieles anderes mit einherbringen und sich dann doch am Schluss auf so eine ganz schöne Art und Weise irgendwie verstehen und connected haben. Also ich würde sagen, wir sind alle irgendwie total unterschiedlich, wir haben total unterschiedliche Hintergründe von dem, was wir machen, wo wir leben und all das, auch alterstechnisch und mit dieser Idee, die auch das Team hat, diesem Look Pro Go Slow, es geht uns dabei darum, Fahrrad zu fahren und einfach eine gute Zeit zu haben mit Menschen, dass das so der Punkt ist, der uns alle total ansprach und uns irgendwie so connectete und war dann beispielsweise auch so, dass wir uns auch oft unabhängig von den eigentlichen Team-Rides, den Paris-Supples-Rides treffen. Wir waren beispielsweise letztes Jahr im Dezember alle privat auf Mallorca besuchten Markus, der da lebt und hatten so einfach eine schöne Zeit zusammen.
0: Das ist wirklich schön zu sehen und ich verfolge die die Story... Stories immer wirklich sehr gerne, weil es wirkt halt wirklich so wie eine richtig schöne, wie eine richtig schön zusammengewürfelte Gruppe, ähm, die, ich meine, du schaust super, super sportlich aus, dann gibt es welche, die sind ein bisschen (lacht) weniger sportlich und trotzdem habt ihr halt alle gemeinsam Spaß und fahrt zusammen und ich finde, das ist auch wieder eine tolle Sache am am Radfahren, dass man das halt einfach gemeinsam dann machen kann, oder?
1: Voll, ich würde auch sagen, das ist echt, was so im Mittelpunkt steht, also wir sind einfach da weil wir zusammen eine gute Zeit haben wollen. Auch jetzt, als wir beispielsweise letzten Sonntag rund um Köln fuhren, es geht uns da gar nicht drum, dass jetzt irgendeine Person da auf Platzierung fährt oder den anderen wegfährt. Nee, wir fahren dann alle zusammen, wir sind ein Team, wir schieben uns gegenseitig den Berg hoch und schauen einfach, dass wir beisammen sind, wir sind alle füreinander da und das ist echt, was da irgendwie bei uns zum
0: Mittelpunkt steht. Ja, das ist schön. Ihr habt euch ja jetzt dann auch, wie du schon gesagt hast, vor ein paar Tagen bei Rund um Köln alle wieder getroffen, aber vorher war es so, dass ihr dieses Team- oder dieses Teamcamp gemacht habt, das, ähm, das Camp Suplex. Wie war das für euch oder was, was habt ihr dort so erlebt?
1: Camp plus muss ich betonen, war richtiges Bootcamp. Ähm, <lacht> Das war total schön, also es gab jetzt dieses Jahr wieder ein paar Challenges, also das Team wuchs jetzt um fünf weitere Menschen und wir trafen uns dann alle am Donnerstag in Heidelberg und waren dann erstmal bei Paul zu Hause, auch noch mit ein paar Leuten von Schwalbe und hatten da einfach so ein bisschen, dass wir uns kennenlernten, alle so aufeinander eingrooften, so ein bisschen Quatschten, ein bisschen schnackten und dann hatten wir freitags einen ziemlich fetten Ride vor uns, 170 Kilometer, auch mit gut Höhenmeter und das war echt krass, muss ich sagen, also das war jetzt das erste Mal, dass ich auch sagen würde, das war ein bisschen weniger Look Pro, Go Slow, weil wir da jetzt dann auch in dem Modus waren, okay, am Sonntag rund um Köln, da wollen wir echt mal zeigen, hey, wir sind ein Team, wir sind am Start, Und war aber auch eine total schöne Runde, haben richtig geil belgisch gekreiselt, das klappte total gut, das klappte vor einem Jahr in den USA noch ein bisschen schlechter (lacht) und dann am Samstag machten wir dann einen kleinen Ride rund ums Weingut 30 Acker, das war auch ein bisschen kürzer gehalten, weil wir echt so ein bisschen geschlaucht waren vom Tag davor.
0: Und man musste natürlich auch guten Wein probieren.
1: Ey, absolut, also das war richtig, richtig gut, da durften wir das ein oder andere Fläschchen auch leeren und an dem Tag war zum Beispiel total schön, dass wir bei Julian, Julians jetzt auch im Team, in seinem Heimatort vorbeifuhren und er am Abend vorher irgendwie noch seine Mutter anrief und meinte, hey Mama, wir fahren morgen bei uns zu Hause vorbei, wir sind in der Ecke mit dem Rad, Können wir irgendwie vorbeikommen, Kuchen essen und zwölf Stunden später rollte da so eine Horde Paris-Menschen bei denen auf den Hof und es standen die besten Kuchen, wirklich der leckerste Rhabarberkuchen, den ich je aß auf dem Tisch und Erdbeerkuchen und alles, was du dir irgendwie wünschen kannst, war total schön. Und dann gab es abends noch eine Pasta-Party am Samstag, Carbo-Loading, du weißt. Klar. Und am Sonntag dann rund um Köln.
0: Ja, also das hört sich auf alle Fälle nach einem nach einem sportlichen ja nach einer sportlichen Woche oder nach einem sportlichen paar Tagen an. Wie war das denn? Du hast ja jetzt Paul schon mal in seinem aktuellen Zuhause in Kalifornien besucht. Ähm, Paul lässt einen ja doch sehr dicht an einen ran und zeigt ja schon, wie er lebt und so. Ähm, und jetzt hast du ihn besucht in seiner eigentlichen Heimatstadt in Heidelberg, wo er herkommt. Wie war so der Vergleich? ähm, Kannst du verstehen, dass er nach Kalifornien gegangen ist? Oder ähm, denkst du, der kommt bald wieder?
1: Ich glaube, dem gefällt es in Kalifornien schon ganz gut. Das ist da schon echt schön und hat auch einfach total viele Vorteile. Also da ist das Wetter auf jeden Fall immer richtig nice. (lacht) Ähm, Aber ich würde sagen, was sich zum Beispiel gar nicht änderte, und das liegt dann... Einfach so an Paul, war halt aber so der Vibe. Also ich würde sagen, es ist echt egal, wo er ist oder auch wo wir dann so als Team sind. Es ist dann irgendwie immer so ein schöner, einladender Vibe und dass man irgendwie dann so zusammen eine gute Zeit hat. Und weil du auch gerade meinst, so die eigentliche Heimat, da war es total schön, als wir dann am ersten Tag diese 170-Kilometer-Tour fuhren, fuhren wir dann, es gab so einen Moment, da fuhren wir dann auf einmal von der Straße durch so einen, einen kleinen Tunnel nach links ab und standen vor so einem alten Bauernhaus auf einem Parkplatz und ich dachte mir so, ja, okay, jetzt irgendwie so ein bisschen kurz verschnaufen, weil gerade ein bisschen anstrengend und dann fing an fing Paul an zu erzählen, ja, wenn ihr jetzt da oben in den Wald schaut, da schlief mein Opa mal ein, wurde am nächsten Tag vom Bauer geweckt, der meinte... Hey, was treibst du hier? Und er meinte dann so, ja, hier ist so eine schöne Gegend, ich musste hier einfach mich ein bisschen ausruhen und letztlich kaufte der dann das Grundstück, baute da ein Haus und Paul war da dann oft in seiner Jugend. Also es war total schön, irgendwie so zu erleben, wie dann auch die Gegend, in der wir unterwegs waren, so von diesen Erinnerungen gestückt war und wir das dann auch so erleben konnten, erleben durften.
0: Mhm. Ja, das ist äh, das ist wirklich schön, wenn man einfach nicht nur durch so eine Gegend fährt, sondern halt noch so eine Geschichte dazu, persönliche Eindrücke und so, das alles sammeln kann, oder? Dann macht es das immer noch so ein bisschen Voll. persönlicher und ich glaube, das ist eine ganz ganz große Stärke von Paul, einfach die Leute Absolut. wirklich so zu faszinieren. Also, das finde ich auch immer toll. Du hast ja schon gesagt, also es sind irgendwie sechs neue Leute zum Team dazu gekommen. Jetzt wart ihr ja doch schon sehr hattet einen sehr guten Zusammenhalt und habt ihr schon einiges zusammen erlebt. Wie war es denn jetzt, dass einfach neue Leute dazukommen? Wie schnell konnte man die ja wirklich dort dort reinlassen in dieses doch ja schon bestehende Team?
1: Ganz ehrlich, das dauerte eine Minute. Also ich würde sagen, ich persönlich, und ich glaube, das spreche ich für alle anderen auch, finde das total schön, dass das Team wächst, das sind echt alles voll coole Leute, Anna, Gareth, Flo, Julian und Stefan sind so eine Bereicherung fürs Team, ist richtig schön, wie wir jetzt wuchsen und ich glaube, dass das, ja wie gesagt, auch für die anderen gilt, das ging ganz schnell, ich würde sagen schon, auf der Fahrt mit dem Rad vom Hotel zu Paul nach Hause, waren wir alle am quatschen, waren so, hey, cool, dass du da bist, erzähl doch mal ein bisschen über dich und das zog sich jetzt auch über die Tage dann hinweg und wir sind alle auch ein bisschen sad zugegebenermaßen, dass wir uns jetzt erstmal nicht alle wieder direkt sehen.
0: Ja, aber das ist ja ja toll, wenn man halt dann trotzdem in diese Gruppe noch schnell Leute reinlassen kann und äh, offen ist. Das, ähm, ja, das das ist schön und ich meine, es gibt ja immer wieder diese Paris-Soublesse-Rides überall in Deutschland und, ähm, so ein bisschen dazu gehört ja auch diese diese kulinarische Geschichte und ähm, das sah jetzt auch bei eurem Teamcamp extrem gut aus, was ihr dort alles ähm, gezeigt habt. Hat Paul da richtig geliefert? Also, wo wart ihr essen? Äh, Was gab's und äh, was hat dir so am besten (lacht) gefallen?
1: Also, da wurde auf jeden Fall abgeliefert. Am Donnerstag, als wir ankamen, Machen dann erstmal Paul und Kai Pflaume für uns alle Pizza. War auf jeden Fall auch eine Experience. Ja, dann so im Garten zu sitzen, auf einmal servieren die beiden Pizza. Wir tragen irgendwie noch einen leckeren Vino dabei. Und vielleicht mein kulinarisches Highlight war, okay, auf jeden Fall der Rhabarberkuchen von Julians Mutter. Aber ich glaube, was... Für mich auf jeden Fall das Beste war war an dieser 170-Kilometer-Tour, als der Hungerast richtig kickte, fuhren wir dann kurz zu so einer Pommesbude, bestellten <lacht> irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, zwölf Portionen Pommes oder so. Und das war für mich der Moment schlechthin, der kulinarische. An dem <lacht> Abend bei Paul hat er dann richtig abgeliefert. Also da wurde dann einmal komplett Drip Kitchen durchgegrillt. Es gab... Weiß nicht, geilen Spargel, Rosenkohl, wir hatten Würste, Grillkäse, also irgendwie alles, was du dir wirklich wünschen kannst. Ich muss sagen, da, also was das Kulinarische angeht, ist auf jeden Fall Paris the Pless immer auch on top of the game.
0: <lacht> ja, auf alle Fälle, ey. Ähm, ihr seid dann ja hoffentlich sehr gut gestärkt in Köln angereist. <lacht> und da stand einer der Klassiker im Rennradsport. Ähm, an, und zwar rund um Köln. Ja. War dir das vorher schon ein Begriff und mit was für äh, Gefühlen und Emotionen bist du dort angereist?
1: Ja klar, rund um Köln ist natürlich in Deutschland, ähm, wenn man sich irgendwie für Radsport interessiert, ein Begriff. Und ja, meine Gefühle, also ich war erstmal vielleicht sogar so ein bisschen overhyped am Anfang, weil ich dachte, ja, okay, wir fahren irgendwie hier so einen 28er-Schnitt, ist auf jeden Fall sportlich, aber das schaffen wir schon safe. Und war dann in der Zeit davor noch total entspannt. Und als wir dann am Start standen, schaute ich irgendwie dann mal so auf meinen Wahoo runter und sah echt, je näher unsere Abfahrt drückte, mein Puls ging immer höher. Ich war von außen total entspannt, glaube ich, aber mein Puls war dann irgendwann bei 140 dann hast ja so, ah, oh okay, Raphael, vielleicht wird das heute doch ein bisschen anders, als du dir das vorstelltest. Aber ja, letztlich geiler, geiler Tag, geiles Event und als Team total schöne Erfahrungen gehabt.
0: Aber wie, wie groß war so der Respekt vor der Strecke, weil die ist ja auch nicht so ganz ohne, oder?
1: Nee, also definitiv irgendwie 130 Kilometer, ich weiß gar nicht, anderthalb, 1000 Höhenmeter, glaube ich, hatte ich schon noch Respekt. Also ich war irgendwo guter Dinge, so ja, durchkommen sollte schon gehen. Zwischendrin, muss ich sagen, war es dann echt auch ein Quellen. Also nicht zuletzt deswegen, weil der Besenwagen, und so unser Ziel, musst du wissen, war, der Besenwagen holt uns nicht ein. Ja. Und Also der, der Besenwagen,
0: muss man vielleicht sagen, ist quasi das letzte Auto, ähm, das so ein bisschen die, die Leute einsammelt, die hinten zu langsam rausfallen, oder?
1: Genau. Und deswegen gaben wir auch schon so einen 28er Schnitt an, weil wir auch der Überzeugung waren: okay, ein 28er Schnitt, den halten wir auf diese 130 Kilometer. Das wird auf jeden Fall eine Herausforderung. Wir eben hatten ja auch schon, wir sind auch echt alle unterschiedlich fit. Und. Ja, dann war aber das Problem, dass der Besenwagen aber keinen 28er Schnitt fuhr, sondern einen 30 km/h Schnitt und wir dann echt an so ein paar, Wa- an ein paar Bergen irgendwie 100 Meter vor dem Besenwagen hin und her fuhren, aber das gab uns dann auch nochmal irgendwie so einen Adrenalinkick. Und wir waren echt so, nein, der Besenwagen, der kriegt uns echt nicht <lacht> und man, es war so geil, er hat uns nicht bekommen, wir sind alle ins Ziel und haben es geschafft, wir haben abgeliefert.
0: Ah, sehr gut, Ziel erreicht. Man Voll. fährt ja von Köln aus dann auch so ein bisschen ins Bergische und das ist ja dann auch die Region, wo Schwalbe ist. Und ähm, wenn man jetzt von Köln losfährt, dann hat man vielleicht gar nicht so am Schirm, wie schön das eigentlich dann am Ende wird. Hattest du Zeit, das ein bisschen zu genießen oder war man wirklich sehr fokussiert auf das Ziel und <lacht> auf den Besenwagen?
1: Nee, also das Genießen und irgendwie die Landschaft sich anschauen, dafür war immer noch genug Zeit. Also ich muss auch ehrlich zugeben, ich kannte die Ecke auch nicht, fuhr da noch nie so mit dem Rad lang, obwohl sogar ein Teil meiner Familie grob aus der Ecke kommt,
0: Mhm.
1: war ich aber irgendwie auch noch nie da und ich hatte echt Teil zum Moment, dass ich einfach nur auf dem Rad saß und so rumschaut und dachte, hey, das ist so schön gerade dass ich so auf dem Rad saß und mich irgendwie umschaute und dachte, hey, hier irgendwie im Bergischen, das ist so schön. Und noch viel schöner, muss ich echt sagen, für mich war die Stimmung am Wegesrand. Also, das hätte ich wirklich nicht erwartet. Gerade als es dann so an den Bergen hochging, da standen hunderte, weiß nicht, tausende Leute ja. und schrien uns an, jubelten uns an, gaben uns High Five, machten Laola. Das war echt so ein geiler Vibe, das ja hätte ich echt vorher nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich zugeben, es war total schön.
0: Ja und das ist ja dann schon auch so der Unterschied zwischen euren sonstigen Touren, wo es ja eigentlich eher so um die Ruhe und um das gemeinsame Unterwegssein ähm, geht. <lacht> jetzt stehen auf einmal so tausend von Leuten, w- was macht das mit allem?
1: Boah, also das war wirklich jetzt mal eine andere Erfahrung. War natürlich geil, also ich glaube, wir schindeten, das wird jetzt nicht blöd klingen, aber ich glaube, wir schindeten echt so ein bisschen Eindruck, dass wir da als so ein geiles Team mit diesen geilen neuen Trikots auch auftraten. Und Leute waren echt so, ja, krass, hey, schaut mal, was kommt da für ein Team an? Oder auch so, ha, gibt dir das? Da steht Look Pro go slow. (lacht) Und ich würde sagen, das gab uns allen echt irgendwie nochmal so eine extra Motivation und feuerte uns total an also ich habe beispielsweise jetzt wo wir darüber reden so einen Moment im Kopf da fahren wir gerade den Berg hoch und dann ist Stefan neben mir fährt dann so freihändig und macht dann mit Leuten am Wegesrand so eine Laola oder wir fahren über eine Kuppe und die Leute schreien uns echt an so go 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 war richtig richtig schön richtig geile Erfahrung
0: also das die Stimmung am Streckenrand war auf alle Fälle sehr sehr gut Wie war denn die die Stimmung, als ihr ins Ziel gerollt seid und euer Ziel erreicht habt, vor dem Besenwagen reinzukommen? Ich sah nur Champagnerflaschen.
1: Ja, also (lacht) Ziellinie Champagner musste erstmal geköpft werden, auf jeden Fall. Das war total schön, also gerade auch, weil ich sagen würde, wir waren uns echt halt nicht alle so innerhalb des Teams so sicher, wie gut wir die Sache wuppen werden und dann einfach so das Gefühl, hey, doch man wir sind hier als Team angetreten und wir kamen als Team ins Ziel, da fiel alle Abspannung irgendwie von uns ab und es muss dann erstmal so ein bisschen Party gemacht werden. Also <lacht> es war dann echt einfach so ein perfekter Tag, Es war total schön, wir tranken dann irgendwie ein Bier zusammen, wie du schon meintest, die Champagnerflasche wurde geköpft, wir chillten irgendwie noch am Schwalbestand zusammen und auch bei der Zieleinfahrt waren wir so, hey, wir machen jetzt nicht irgendwie hier noch so einen Sprint oder irgendeine Ausreißergruppe, sondern es war ein total schöner Moment. Wir fuhren dann alle nebeneinander, so Arm in Arm über die Ziellinie, wie wenn die Leute das im Kopf haben, letztes Jahr Jumbo Wismar, als sie die Tour de France gewann. Ja. Ähm, ja, war total schön.
0: Ja, sehr schön. Ähm, jetzt hattet ihr natürlich eine perfekte Vorbereitung in dieses Rennen, ähm, aber es gibt natürlich auch ganz, ganz viele andere Leute, die dieses Rennen fahren wollen und nicht so genau wissen und genau, glaube ich, mit diesen gleichen Fragen hadern. Schaffen wir das, das durchzuziehen? Schaffen wir den, den Speed? Ähm, Was ist so dein Fazit von diesem Rennen? Weil es gibt ja auch ein nächstes Jahr, in dem man das vielleicht noch mitfahren kann.
1: Also alle Leute, die überlegen, hey, soll ich da mitfahren, schaffe ich das? Würde ich erstmal sagen, ja Mann, melde dich an, du schaffst das. Weil ich glaube, es ist auf jeden Fall eine sportliche Herausforderung. Das will ich gar nicht absprechen. Aber durch diese Stimmung, durch diesen Vibe, der da irgendwie herrscht, würde ich sagen, wird man dann auch so ins Ziel getragen und es war auch bei uns der Fall, das war total schön, wir starteten ja, wie gesagt, auch echt als aller allerletzte Gruppe im ganzen Feld und dann schlossen sich auch uns weitere Menschen an, also während wir vielleicht am Anfang mit 15 paris menschen ins Rennen gingen, war es am Ende so, dass wir eigentlich ich sag mal 20, 30 Leute da unterwegs waren mhm. und einfach zusammen eine gute Zeit hatten. Also für alle, die sich fragen, nächstes Jahr, Paris Supplies ist am Start und dann fahren wir alle zusammen ins Ziel. Look Pro, go slow. <lacht>
0: und das ist ein wunderschönes äh, Abschlusswort. Oder ähm, genau, von daher. Wünsche ich dir auf alle Fälle einen sehr, sehr guten Sommer. Vielen, vielen Dank für deine Zeit nochmal und wir hören uns hier bestimmt bald wieder, wenn es ähm, ums nächste Paris-Sublesse-Event geht.
1: Absolut, danke vielmals, Tobi, war richtig schön.
0: Tschüss, ciao, ciao.
1: Ciao.